1: Quand on est immobile et qu'il n'y a pas de vent, là effectivement il y a un silence très très profond, très plat, très blanc, qui est assez surprenant. Ouais. Je m'appelle Mathieu Tordeur, j'ai 28 ans et ma profession, c'est une profession particulière. Je dis que je suis un aventurier, mais ça veut dire que je fais des, des aventures, mais que j'écris aussi des livres et que je fais aussi des films et des conférences.
0: Le musée des sons. Le musée des sons Bonjour et bienvenue dans le musée des sons, le seul ouvert en ce moment. Le podcast d'interview qui ne peut que s'écouter puisque les réponses, ce sont des bruits. En ce moment, on aurait bien envie de partir à l'autre bout du monde pour oublier la morosité ambiante. Mais comme les frontières sont fermées, un des seuls moyens de voyager, c'est les podcasts. Partir à l'aventure et découvrir de nouveaux pays, c'est découvrir plein de nouveaux sons et donner une nouvelle importance au son du quotidien qui nous manque tout d'un coup. Mais comment garder des capsules sonores des souvenirs de voyage Les bruits sont-ils pareils partout dans le monde Mathieu Tordeur est aventurier. Depuis sa première expédition, un tour du monde en quatre ailes avec son meilleur ami, il a parcouru le globe à pied, à vélo, en bateau ou à ski, il a couru un marathon en Corée du Nord, et il est même rentré dans le Guinness Book des records. C'est le premier français et le plus jeune explorateur à avoir rallié le pôle sud en solitaire. Lui qui passe sans souci du brouhaha des routes en Inde au silence complet de l'Antarctique, il nous a fait écouter les sons de sa vie, ceux de l'aventure et ceux du retour au pays. Aujourd'hui, on parle aventure moderne et on reçoit des cartes postales sonores. Bienvenue dans le musée des sons de Mathieu Tordeur
1: À la fin de mes études, je me suis lancé dans différentes expéditions et il se trouve que depuis que j'ai commencé ça, je n'ai fait que ça. Ça fait 10 ans moi que je pars à l'aventure. Je suis pas un spécialiste d'une région en particulier. Moi, j'ai fait pas mal d'expéditions en vélo, en quatre ailes, en kayak, à pied, en stop. J'ai un peu multiplié les moyens de transport et en fait, je m'adaptais en fonction de la géographie. Par exemple, quand j'ai choisi de m'intéresser à la Seine, c'est cette partie-là que j'ai descendu en kayak. Quand j'ai choisi de, de traverser une partie du désert du Sahara, je l'ai fait une fois à pied, une fois en vélo électrique. Quand je suis allé au pôle sud, j'y suis allé à ski. Enfin, Je, je m'adapte en fonction de la géographie je suis plutôt euh, attiré par l'image euh, et donc c'est vrai que j'ai commencé euh, à faire des photos euh, dans mes voyages et que je continue à en faire et que j'aime beaucoup ça et puis après à filmer aussi euh, pour faire des documentaires euh, donc par définition quand tu filmes tu as des sons je me suis jamais baladé avec un micro pour prendre des sons en tout cas moi j'ai un rapport au son euh, qui est un petit peu particulier peut-être parce que euh, à l'âge de 6 ans j'ai eu une maladie à l'oreille gauche qui m'a rendu sourd euh, et maintenant je suis toujours sourd de 70% de l'oreille gauche ça me handicap pas du tout dans la vie normale mais c'est vrai qu'il euh, y a peut-être des, des, des sons auxquels je suis moins sensible ou, euh, ou peut-être que j'ai appris à être un petit peu plus euh, attentif à mon entourage euh, ou à mon environnement pour, parce qu'il y a peut-être des choses que je vois moins venir ou voilà enfin, j'ai peut-être un rapport au son un peu, un peu différent ce qui est sûr, c'est quand je revois des images, par exemple dans mon périple en Antarctique, là j'étais en train d'écrire justement les dernières pages du récit que je fais sur cette aventure-là. Quand je revois des images, tout de suite, moi, des sons me reviennent, rien qu'en regardant la glace, rien qu'en regardant la tente, parce que c'est des sons qui ne sont pas habituels, qui sont particuliers et qu'on n'a que là-bas ou que dans ces conditions ou que dans cet environnement. Le fait de parler seul, je suis pas sûr que ce soit lié au silence. Euh, je pense c'est plutôt lié au fait d'être seul sur une durée prolongée. Euh, enfin, on parle seul. Oui, j'ai parlé tout seul, mais j'ai pas nourri une conversation avec moi-même euh, très longue. Quoi. Je m'encourageais comme un joueur de tennis sur un euh, sur un court, quoi, en me disant allez, Mathieu, on va monter la tente. Allez, bon, euh, ça c'était une bonne journée. Euh, qu'est-ce que bah, qu'est-ce que je vais pouvoir manger Enfin, des petites choses comme ça, rien, rien de bien méchant. Et je crois que le fait de s'encourager, de se parler, c'est une façon de rendre l'expérience un peu réelle, de s'inscrire vraiment dans une forme de réalité, de, ouais, de rester vivant tout simplement. Et, et je crois que si on intériorise tout, bah, c'est là peut-être qu'on peut avoir des troubles euh, un peu de psychologiques. Mais je crois que c'est une manière assez saine en fait d'exprimer les sentiments et, et, les, et les choses qu'on a euh, sur le cœur. Donc le fait de, de s'encourager, de se parler soi-même, c'était quelque chose d'assez normal pour moi. Après le, le silence dans les déserts, euh, on a cette ce concept de se dire qu'en fait c'est très très silencieux. Et c'est vrai, il y a des moments qui sont extrêmement silencieux, mais c'est pas la majorité du temps. En Antarctique, euh, pour prendre cet exemple, euh, en fait c'est un environnement qui était très sonore, qui était très bruyant you <sharp inhale> Après moi, enfin, j'ai écouté pas mal de musique, pas mal de podcasts là-bas, parce que tout simplement, je pense que, ouais, peut-être que le son d'une voix me manquait. L'Antarctique, c'est un continent qui est hyper stérile, qui est tout blanc. Euh, les seuls animaux, ils sont sur la côte du continent. Euh, il fait évidemment très froid. Il euh, y a très peu d'odeurs, euh, voire pas du tout, parce qu'il fait moins de zéro degré en permanence. Il y a très peu de de sons euh, qu'on connaît à la maison. Et, et du coup, euh, le fait d'être de, de, exposé à, à cet environnement-là, je crois que, ouais, j'avais besoin de me rappeler la maison avec des sonorités. Et donc, du coup avec de la musique et des podcasts. J'ai effectivement eu un enregistrement à écouter et c'était mes copains qui s'étaient réunis un vendredi soir à mon insu, dans un appart à Paris pour euh, simuler un peu un studio de radio. Donc on était un peu comme ici, dans un studio avec un micro et il y avait euh, un animateur qui faisait venir des invités au fur et à mesure et il se trouve que ces invités, c'était à chaque fois un copain euh, en question et puis ces discussions... Euh, parfois un peu philosophique, parfois complètement délirante, et puis entre deux ils mettaient de la musique et donc ils lançaient un album, et puis là j'avais la musique qui démarrait dans les oreilles donc ça j'en avais 8 heures et ma sœur aussi qui me faisait une contrepétrie par jour, donc elle s'était enregistrée, <rire> ou une blague et donc j'avais une blague à écouter tous les jours, pendant toute mon expédition mes parents qui me lisaient des, des blagues aussi, euh, des blagues de des proches, et donc ils il faisaient la lecture en s'enregistrant, et je pouvais écouter ça, Ouais donc j'avais plein d'enregistrements, c'était assez chouette
0: Le musée des musées des sons sous Le musée des sons. Allô Qu'est-ce qu'il y a Je te réveille
1: Le premier son de ma journée, moi je me réveille avec la radio, pour la préciser, c'est France Inter euh, qui me réveille. Euh, sinon j'ai hésité euh, avec le son de, de ma Bialetti, je sais pas comment on appelle ça, le percolateur ou la machine à café quoi, finalement. Donc le bruit de, de cette machine à café. Voilà, ça, ça serait le, le premier son de, de ma journée. Le son d'une mauvaise idée. Je dirais une voile, une voile qui faceille dans le vent. C'est-à-dire que... Je, je, je pense à ça parce que quand j'ai traversé l'Atlantique à la voile, je n'avais pas trop navigué. Je n'étais pas tout seul sur le bateau, heureusement. Mais euh, on est responsable, en fait, sur un bateau, de, du bateau, euh, en se divisant du temps. Euh, on appelle ça des cars, prendre des cars. Et, et à un moment, je prenais mon car et il se trouve que la voile s'est déréglée où il y a un, une écoute qui est euh, donc la, la corde pour les novices qui tient la, la voile, qui s'est détachée. Et donc là, la voile, elle s'est mise à battre dans tous les sens. Et moi, j'avoue que je savais pas exactement comment m'y prendre. Pour rectifier le tir et qu'il fallait que j'aille demander au skipper de, de m'aider, mais je me souviens que j'ai reçu une espèce d'angoisse parce que j'étais responsable du bateau et donc je dirais ouais, le son de mauvaise idée, ça, pour, ça pourrait ressembler au bruit d'une voile qui devient folle dans le vent. Le son de mon lieu de travail, si je prends le, le son de, de, de mon lieu de travail chez moi, je dirais que c'est le son d'un frigo qui est cassé, parce que mon frigo est cassé. Et, et le bruit du gaz dans le frigo, il me semble, euh, fait du bruit par intermittence. Donc Ça me fait penser à, à, au fait qu'il fallait que je change mon frigo, que je le répare. Un son de mon enfance qui n'existe plus euh, le... quand j'étais petit je jouais avec euh, une Game Boy sur laquelle j'avais un jeu qui s'appelait Tetris et c'était des petites disquettes comme ça qu'on qu mettait dans la Game Boy et il y avait une musique assez particulière de Tetris je saurais pas la, la chanter une Musique très, très électronique et, euh... et ouais, je... ouais ça, ça c'est des bons souvenirs c'est mon enfance la voix médiatique qui a bercé mon, mon enfance, alors, il n'y a pas de voix qui ont particulièrement euh, bercé mon enfance euh d'une manière très précise, mais il euh, y en a notamment une, moi, dont je me souviens et que j'entends encore, parce que euh, cette personne est, est toujours euh, active dans la sphère médiatique, c'est Nelson Monfort. Quel succès Vous avez la joue toute rouge, la Pierre en gros. je sais pas ce qui s'est passé. Quand on était jeunes, on n'avait pas beaucoup l'autorisation de regarder la, la télé, mais Roland Garros et les JO, on avait le droit. Et donc il y avait Nelson Monfort qui, forcément, a marqué toute une génération euh, qui, moi, qui m'amusait beaucoup, euh, surtout quand il, il multipliait les langues, euh, qui switchait de l'espagnol à l'italien au français à l'allemand à l'anglais c'est toujours très très drôle et de quoi je dirais Nelson <rire> les sons du désert c'est le c'est ouais, le, le son du vent parce que dans les déserts par définition il n'y a, y a, y a pas grand chose il y a ces grandes pleines ou ces grands espaces qui font que voilà, le vent a une emprise assez importante et, et donc euh, ouais, ce qui fait du bruit c'est vraiment ça, quoi c'est le vent qui siffle, c'est le vent qui bat les, les, les vagues et, et il a un bruit qui est, qui est en fonction de sa force qui est tout le temps différent. Quoi. Souvent c'est soit c'est une petite brise, soit c'est une rafale, soit c'est une tempête. Euh. ouais Pour moi, j'associe non les déserts avec le vent. Qu'est-ce qui se passe Vous en faites un bouquin ma chaîne qui a sauté par Le son de ma première aventure. Euh, ma première aventure, elle était à vélo. Donc je dirais que ce serait le, le son d'un dérailleur ou d'un bruit de roue, d'un roulement de vélo. Euh, ouais, je l'associerais beaucoup à... au vélo. J'étais parti juste après mon bac à, à l'âge de 19 ans, traverser l'Europe à vélo. C'était ma première vraie aventure. Et ouais, et si je pense à ça, c'est que j'ai eu des galères avec mon dérailleur. Mais euh, ouais, je dirais que ce serait le bruit d'un vélo. Le son de l'Antarctique, ça serait pour moi le bruit des skis sur la glace, tout simplement. L'Antarctique, c'est un, un continent qui est recouvert à 99% de glace et de neige. Et quand on est au pôle sud, on a 3 km d'épaisseur de glace sous les pieds. Et en fait, c'est pas de la neige qui est toute molle. Enfin, Parfois, elle est molle, mais souvent, elle est, elle est sculptée par le vent, elle est dure, elle est compacte. Et du coup, les, les skis, ils, ils entaillent cette glace et ils font toujours une sonorité un peu, un peu aiguë, un peu, un peu rauque. Ils viennent ouais, vraiment entailler la glace. Donc, ça c'est un bruit ouais, un peu aigu et qui vient frotter cette glace-là. Et donc, moi, c'était ouais, parfois le, le seul bruit que j'entendais toute la journée durant quand j'écoutais pas de musique ou de podcast ou, ou qu'il n'y avait pas trop de vent. Le son d'une grosse galère en voyage. On pourrait imaginer un, un bureau de douane où il y a des... Ouais, des gens qui tapent sur des, des claviers d'ordi, qui rangent des dossiers. Euh, pense à ça parce que les plus grosses galères en dans les voyages un peu itinérants. Pour moi, c'était avec les douanes, quoi, avec les douaniers qui font toujours des excès de zèle et qui, voilà, forcément sont en position un petit peu de de, de, de force. Tamponné, double tamponné. Ouais, je dirais le, le bruit d'un bruit d'un bureau fourmillant de d'agents des douanes. Le son du retour à la maison. La maison pour moi c'est c'est la Normandie c'est la maison de mes parents ma euh, maison familiale dans laquelle j'ai grandi et dans cette maison là il y a un il y a un jardin et avant d'arriver à la maison il y a une allée en gravier en cailloux le son qui me ferait penser à la maison serait vraiment ça ce serait le son d'une voiture en fait qui qui roule sur ces graviers et ça me fait penser à ça parce que ouais après un long voyage euh, on retourne un, un petit peu euh, voir les parents ou en Normandie, bah, quand j'entends ce son-là, je fais, ah, ça y est, je suis, on est de retour à la maison, je suis retour chez moi. Donc, le, voilà, ouais, les graviers. Les sons d'un marathon en Corée du Nord. J'ai couru plusieurs marathons dans ma vie et le plus bizarre, le plus curieux, le, le plus rapide aussi. Le, mon, mon marathon le plus rapide, il était en Corée du Nord. Pourquoi? Parce que en Corée du Nord, on n'a pas le droit de faire plus de quatre heures. C'est pas une blague. C'est pas une blague. On n'a pas le droit de courir en plus de quatre heures le marathon, sinon on est éliminé. On n'est pas exécuté, mais on est éliminé. En fait, la raison pour laquelle, euh, enfin, en tout cas à l'époque où je l'avais fait, je crois que c'était en 2016, il me semble, on n'a pas le droit de faire en plus 4 heures parce que, comme ils veulent contrôler l'afflux le, le, de, de touristes étrangers, enfin d'étrangers sur le, dans la ville ou dans la compétition, et eh ben ils, ils veulent pas qu'il y ait des gens qui soient perdus euh, en 5 heures, 6 heures. Donc, euh, voilà. on a 4 heures pour finir. Ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on courait avec les Nord-Coréens. Donc, il y avait quand même cette espèce d'échange avec une population qui est vraiment à des années lumière de, de nous et qui nous qui nous regardaient nous les étrangers avec pas mal de curiosité mais aussi un petit peu de d'effroi enfin c'est assez, assez particulier mais pendant la compétition euh, il y avait quand même voilà cette solidarité un petit peu ces regards euh, qu'on peut avoir qu'avec le sport quoi je me souviens on se tapait dans le dos euh, on s'échangeait des bouteilles d'eau enfin c'était c'était une expérience assez particulière mais mais assez forte finalement et le, le bruit de ce marathon là euh il y avait du monde sur le bord des, des routes qui nous regardaient mais c'était pas aussi festif que les marathons qu'on peut avoir à Paris ou, ou dans d'autres pays il n'y avait pas de fanfare et, et, et puis il y avait cette arrivée dans le stade euh, parce que l'arrivée était dans le, dans le stade à Pyongyang et, et là il y avait voilà c'était plein mais d'un autre côté c'était un stade un peu silencieux il n'y avait pas de, de, grands, euh, de grands applaudissements il n'y avait pas non plus de, de grandes rumeurs qu'on peut avoir comme dans, dans, dans les stades de foot ou je ne sais pas quoi c'était une arrivée un peu silencieuse un peu curieuse quoi. donc euh, ouais c'était un peu lunaire. <rire> le café est une
0: oasis.
1: On laisse en entrant beaucoup des soucis que l'on a. Frais en été, chaud en hiver, c'est le puits sur la route monotone. Un son de la France qui me manque quand je suis loin, c'est l'ambiance qu'on peut avoir dans les cafés français ou parisiens, cette espèce d'énergie qu'on peut avoir le matin euh, dans une rue passante euh, parisienne euh, avec la machine à café euh, qui fait vachement de bruit. Pour le coup, qui ne fait pas le même bruit que, que chez moi. Là. Ce bruit un peu désagréable d'ailleurs. Hein, des grosses machines à café qui hurlent euh, quand ils font, je sais pas, chauffer leur lait ou je sais pas quoi, mais ça fait souvent beaucoup de bruit. Mais ça, c'est des, ouais, des sonorités qui, quand je reviens à Paris ou, ou en France et que je me pose à la terrasse d'un café, euh, qui me disent « Ah, ça, ça, je suis bien rentré et... ». Et ça m'avait un peu manqué. 1130 départs de feu en 24 heures. Et le combat paraît inégal, même si l'armée brésilienne a été appelée en renfort. Un son qui me fait pleurer. Euh... Je trouve que le bruit d'une forêt qui brûle, c'est extrêmement triste. Autant le, 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 le bruit d'un feu de cheminée qui crépite et tout, ça c'est hyper chaleureux, hyper plaisant. Mais le bruit d'une forêt tu vois, qui brûle dans son entièreté, avec ce nuage et tout, ça fait peur et ça, et ça rentre je trouve. Un son qui me rend fier J'en ai pas un en particulier, mais quand je suis arrivé au, au pôle sud, il y a une base scientifique. Et devant la base scientifique, il y a un pylône qui symbolise, qui matérialise le pôle sud. Et c'est un pylône en bambou sur lequel est serti une, une espèce de, de sphère métallique, de la taille peut-être d'un ouais, ballon de foot, peut-être un peu plus petit. Et cette sphère, elle est, elle, est, ouais, elle, est en, elle est en métal, on peut se voir dedans. Je me souviens avoir euh, tapé euh, sur, cette, euh, sur cette sphère métallique euh, avec, euh, avec mes mains et, et ça résonnait un petit peu. Eh ben, j'étais fier parce que ouais, j'étais arrivé au bout de mon, de mon, de mon rêve et au, au bout d'une longue marche de, ouais, de 51 jours un son qui a marqué ma vie il y a le, le son de la 4L le bruit du moteur de la 4L moi, qui a marqué ma vie peut-être qui a influencé Enfin ce projet plutôt a influencé ma vie parce que ça c'était ma plus grande aventure. Je l'ai faite avec cet ami Nicolas quand on avait l'âge de 21 ans tous les deux. C'était un tour du monde d'un an. Et ouais, le, le, le... depuis ce voyage-là, on en a fait un film, on en a fait un livre, alors que ce n'était pas des choses qui étaient prévues au départ. Mais en tout cas cette aventure, moi elle m'a donné envie d'en faire un métier et c'est pour ça que c'est mon aventure la plus marquante. Et ouais, je l'associe beaucoup à... Ouais, ce, ce bruit de 4L, quoi, parce qu'on la démarré tous les jours, euh, elle tombait en panne, euh, il fallait apprendre à composer avec, euh, avec cette voiture parfois un peu capricieuse. Et, et ouais, le, le, le bruit du moteur, le bruit de l'échappement, le bruit de, de cette voiture, euh, ouais, peut-être celui que j'associerais au son qui marqué ma vie. Un son de mon pays préféré. Pour moi, les, les voyages, les pays, ils sont très liés à un contexte, à. à à un moment de sa vie, à des rencontres, donc c'est difficile de hiérarchiser, ou de catégoriser des pays à mon sens. Mais un pays qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'était le Pakistan. J'étais parti de Kashgar en Chine pour allier Islamabad au Pakistan sur la plus haute route du monde, ou en tout cas l'une des plus hautes routes du monde qui s'appelle la Karakoram Highway, j'avais fait ça à vélo. Et au Pakistan, euh, dans le nord du Pakistan, il y a plein de montagnes, on appelle ça la chaîne du Karakoram. C'est très beau, il y a des vues incroyables, et il y a des petites mosquées un petit peu partout euh, avec ces minarets qui sortent, qui sortent de terre. Et moi, je, bah, je dormais dans des petits villages. Parfois, je campais, parfois, j'ai été hébergé. Mais ouais, moi, je, je me souviens très bien de ces mousquines qui chantaient, tu vois, bah, régulièrement. En fonction du, du rite, du rite religieux musulman, et ouais, ça a accompagné tous mes tours de roue euh, au Pakistan. Donc, je dirais, je dirais le, le, le chant d'un, d'un Le son à envoyer dans l'espace pour leur présenter l'humanité. Je dirais le, son d'un, d'un livre qu'on feuilletterait. Parce que si on voulait présenter l'humanité à, à, à une autre euh, forme de vie intelligente euh, qui serait capable de décoder ce bruit-là, dire que voilà, nous on a, on a, on a construit notre humanité avec, euh, pas des livres, mais avec, euh, avec, avec des mots, avec des, avec des phrases et que, je sais pas, je me dirais que dans les, le, le livre symboliserait peut-être bien justement notre euh, civilisation, euh, pour moi c'est un objet de connaissance, de partage, voilà. Et le son pour finir un podcast en beauté Moi je penserais à, enfin, Au morceau de, de, du groupe De musique qui s'appelle Prodigy La chanson s'appelle Stand Up Pour moi c'est une, une chanson de, de victoire, de joie De bonne humeur De, de départ en, en vacances Ou en voyage, et je pense qu'elle est assez adaptée Pour finir un podcast